0: zij zijn vertrokken, goeie namiddag, Elfje Willemse, vertel een keer voor de mensen die je nog niet kennen wie zijt je en wat doe je?
1: Um, ik ben Elfje, uh, ik ben uh, intussen 38 en um, sinds vijf jaar ben ik ja, zaakvoerder van Move Yourself, maar tot dan uh, ben ik altijd professioneel atleet geweest. Dus ik ben naar drie Olympische Spelen geweest voor Bobslee. Um, en eigenlijk ook sinds ik stop ben sinds 2018 ben ik ook nog bobsleigh coach in de winter. Nu de laatste drie jaar voor Canada. Um, ja, dus in de zomer run ik eigenlijk mijn eigen zaak hier in België. En in de winter probeer je het te combineren met coachen van een topteam zoals Canada.
0: Okay. Ik had het ook gezien op sociale media, uw verblijf in Canada. Het zag er wel heel mooi uit. Ik denk dat dat wel een unieke ervaring is. Hè?
1: Het is een bangelijk land. Hè? Canada is de max.
0: Zou je ooit overwegen om in het buitenland te wonen?
1: Uh, ja, maar dan toch eerder in Europa. Ik vind zo de mentaliteit van Noord-Amerika, daar kan ik toch wel, denk ik, niet in wonen. Nee.
0: En, en welk stukje van de mentaliteit vind je dan zo moeilijk of storend?
1: Ja, zoals het, het afstandelijk en het niet oprichten, vind ik daar okay. een beetje moeilijk. Ja. Een Als beetje meer fake. Ja. ja. Okay. Ja, hoewel ik kan dat minder dan in Amerika, is dat toch nog altijd wel echt zo ook. Ik werk er nu al drie jaar, ik heb die mensen ook wat beter leren kennen. Dan denk ik van, ja, maar meent je het nu wel zo goed?
0: <laughs> ja, oké. Okay. Dat is geen fijn gevoel, hè? Nee. Het, het menselijke aspect, oké. Okay. En Move Yourself bestaat nu vijf jaar?
1: Uh, vier jaar eigenlijk, ja, ik ben, vier. ja. In 2018 ben ik gestopt als, uh, als topsporter eigenlijk. En dan ben ik, uh, heb ik een jaar... Een beetje een half jaar eigenlijk gezocht. Nou ja, wat wil ik nu eigenlijk doen de rest van mijn leven? Waar krijg ik energie uit? Waar ligt mijn talent? Want ja, naast sporten is dat natuurlijk een beetje een zoektocht. Um, Niet makkelijk. Nee, dat was... Een, ja, ik heb echt een beetje een sabbatszomer gepakt. En dan in de zomer heb ik ook loopbaanbegeleiding gekregen. Um, en heb ik ook wel een paar dingen uitgeprobeerd om te zien van, ja, is dat iets voor mij? Ik was ook al een paar jaar zo aan het coachen in de crossfit. En dan merkte ik wel dat ik zo dat coach wel plezant vond. Um, dus ja, dan heb ik eigenlijk eind 18 de knoop ik van ik ga ermee starten. In 2019 ben ik dan gestart met, met Move Yourself.
0: Direct je eigen zaak gestart. Oké. Okay. Ja. Dat is ook nog niet zo lang, hè. Dat wist ik nog niet. Dus ik dacht dat het misschien al veel langer was. Of zo komen het toch over. En dat is, dat is natuurlijk heel positief.
1: Ja, ik heb van me wel de keuze gemaakt om direct heel professioneel te gaan. Ik ben ook direct zelfstandig in hoofdroep geworden. Um, ja. Door dat ik eigenlijk ook een springplank naar zelfstandig heb kunnen doen dat eerste jaar. Um, en dan inderdaad, ja, dan, dan, ik ben gewoon gesprongen. Ik dacht, ik wil niet eh, de personal trainer van achter de zijn die zo voor en na een paar uurtjes doen. Um, ik vind ook niet allee, niet persoonlijk, maar ik vind niet over, professioneel overkomen. En dan, ja, ik wil er echt 100% voor zijn voor mijn klanten. Dus um, dat is die keuze die ik inderdaad in het begin direct gemaakt heb. Met risico natuurlijk, maar <laughs> ik ben gesprongen en het is voorlopig nog gelukt. Dus
0: gesproken is goed gekomen. Dat is op ja. zich al mooi. En je biedt dan vooral personal training aan, small group training en ook een heel groot luik aan, aan bootcamps aan groep 60, toch? Hè?
1: Ja, inderdaad. In 2019 waren we echt gigantisch onze bootcamps. Toen hadden we echt ja, wekelijks twee, driehonderd sporters, vooral in de bootcamps. En, en dat is ook de reden waarom dat ik eigenlijk redelijk snel wel echt zelfstandig in hoop, oproep kan worden. Nu dan is corona natuurlijk gekomen. Uh, ja. Dus dat is voor ons ook wel een aanslag geweest. Van 300 per week zijn we naar 80 per week gegaan, omdat we alles online en zo moesten doen. Wow. Um,
0: Actieve leren bedoelt je dat?
1: Tijdens ja. Tijdens de
0: coronaperiode. Wauw, oké. Okay.
1: Ik denk, ja, iedereen heeft dat wel gevoeld natuurlijk, he, die corona. Maar um, toen heb ik wel een paar slaaploze weken gehad. <laughs> um, maar dan inderdaad, dan merkten we wel dat mensen meer snakten naar toch wel persoonlijke begeleiding, ook na corona. En zo weer kleinere individuele groepjes, waar echt de aanpak veel persoonlijker was, uh, waar ze elkaar ook wat beter kenden. Dus hebben zijn we echt meer en meer begonnen richten op die small training. Okay. En dat is nu eigenlijk het grote deel van ons cliënteel, doen nu eigenlijk small training. small
0: training, oké. Okay. Ja. En de bootcamps die zijn nooit hersteld naar wat ze waren dat is een Stop. beetje minder gebleven.
1: Ja, ja. dat is ah, wel. En dan zijn inderdaad eigenlijk nu heel beperkt nog maar nu van van twintig uur bootcamp in de week zijn we nu naar vier vijf uur bootcamp in de week gegaan doorzien. Dus, uh, oh, een
0: gigantisch verschil.
1: Ja, dus we hebben ons inderdaad een beetje moeten her, onze pijlen moeten herrichten naar een ander um, ja, publiek en een andere instelling ja. Oké,
0: okay. maar een small group training en de personal training daar heb je wel een boost gekend. Dat is wel na ja. covid serieus beginnen beginnen boomen, ja. om het zo te zeggen.
1: Ja, je merkt ook dat mensen ineens wel veel meer geld wilden uitgeven dan hun eigen gezondheid. Dat hij snapte van, ja, mijn eigen gezondheid is toch heel belangrijk en mijn eigen hoe in mijn vel voelen, tijd voor mezelf. En ineens wilden ze daar wel meer geld aan uitgeven. Dus uh, de, eigenlijk, de duurdere producten eigenlijk gingen dan iets beter.
0: Ja. Dat is echt frappant dat je dat zegt, want ik merk dat bij heel veel offline personal training studios, dat die echt na COVID als het terug mocht... Dat die al, bijna allemaal gestegen zijn in aantal leden. Zeker de clubs die al open waren, of de studio's die al open waren voor COVID uiteraard.
1: Mm.
0: Ja. Oké. Okay. Dat is dan toch positief, dat stukje. Het is geen uh, totale ramp geweest. Maar vind je zelf van die, van die oriëntatie, vind je het zelf fijner om die small group trainings te kunnen aanbieden, of was je toch meer fan van die bootcamps?
1: Ja, ik ben zelf de grootste fan eigenlijk van die small group trainings. Omdat uh, okay. ik het uh, eigenlijk het perfecte product niet ja, dat je moet verkopen aan jullie maar ik vind dat wel wij werken aan een groep tot zes personen dus oh. nog altijd mega persoonlijk maar wel echt die fun van een groep je ziet elkaar ook aanmoedigen je kent ook de klanten veel persoonlijker omdat wij niet zo'n mega groot klantenbestand hebben terwijl vroeger bij die 300 bootcampers ja, ik wist maar amber die een naam ik wist niet eens of die kinderen hadden hoe die kinderen noemden Um, dus nu weet ik wel veel beter van ah ja, die heeft vorige maand last gehad van haar schouwer en, en die heeft meer last van haar polsen. Dus ik vind je persoonlijke aanpak wel veel leuker. Vind je fijner.
0: Ja. Ja. Dus toch liever een voor u, als je mocht kiezen, een iets intiemer bedrijf waarbij je iedereen kent, waarbij de mensen mee aan elkaar hangen, dan echt een groot bedrijf met heel veel leden.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: oké, okay. Dus zes personen per les. En mag ik vragen aan gevraagd per les, want die vraag ga ik sowieso krijgen.
1: Um, ja, we werken met abonnementen. Dus in het begin okay. werkte we met vaste reeksen, waar het eigenlijk bijna uitkwam op een... Ja, bijna 20 euro per les. Maar er was dan in vaste reeksen. Maar daar zijn we vanaf gestapt, want dan moest ik echt elke... Tien weken moest ik gaan... Reminders sturen. Stel- ja, een stel- stelstukje. En, <laughs> ja. ja. en moest ik echt elke keer gaan verkopen. Heel dat proces opnieuw. Ja. ja.
0: En okay. dat vond ik
1: eigenlijk heel vermoeiend. Want net dat je dat had afgerond, moest je al bijna terug opnieuw hier met die planning van dat verkopen. Um, ja. Dus hebben we hebben toch overgestapt naar abonnementjes. En nu zitten we... Als je onbeperkt zoveel lessen dat je wilt meedoen als je wilt, is 114 euro per maand. En als je één keer in de week wilt meedoen, is het 84 euro per maand.
0: Ja, ik ben heel blij dat je de aanhaalt van die abonnementen, want ik ben echt 100% van abonnementen. Ook voor een offline bedrijf. Ja. Ja. Hoe heb je die switch ervaren van beurtenkaarten naar abonnement? Heb je klanten verloren? Wat waren de reacties? Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
1: Ja, het was een beetje uh, 50-50, um, maar als ik dan aanhaalde van, ja, ik doe het vooral voor jullie, want ik merk dat mensen met mijn beurtenkaarten gewoon meer niet komen dan wel. En als je ja. dat moment hebt, dan merk ik dat de sporters gewoon meer komen sporten. Dus op zich is dat voor jullie gewoon heel goed. <laughs> als dus, je sporten... dus
0: het, het geld, het vaste bedrag per maand, geldt ook een beetje als een stok achter de deur, mogen we zeggen. Ja, inderdaad, ja. ja.
1: Ja, dan merk je zelf ook. Als je voor iets betaalt, dan ga je daar ook meer proberen uit te halen. Hè. Dus Absoluut. Zo... Hoe, zijn,
0: hoe zijn we zelf?
1: <laughs> ja, als, ja.
0: als het bedrag groot genoeg is, dan, dan gebruiken we het.
1: Ja, ik, ik pak graag zo het voorbeeld. Als ik in Canada zit, het is er allemaal veel duurder. Hè. Dus dan... Um, nu, deze winter heb ik dan een paar maanden daar naar de crossfit gegaan. Dat was 250 dollar. Wow. per maand om te gaan crossfitten. Dus ik ben elke dag gaan crossfitten. Gewoon omdat dat zo duur is.
0: <laughs> ja, dat zijn geen... Geen small group training, dat zijn waarschijnlijk grote ja, hè? de workout is, of the day.
1: Dat is een standaard CrossFit les met 10, 15 personen. Ja.
0: Wauw, oké, okay. dat is inderdaad wel veel hogere bedrag dan hier. Wat is de prijs hier? 100, 120 misschien per maand voor een CrossFit box?
1: Ik denk zoiets, ja, intussen. Ja. Ligt daar wel regio ook. Hè? Ik denk dat je ja, wat meer betaalt. veel, ja,
0: ja. ja. Oké. Okay. Mai, ook, uh, ook interessant om mee te geven dat de prijs er toch wel aanzienlijk duur is. En... Maar ik dan vrij het interesse was dat een goed draaiende CrossFit box daar in Canada? Ja. Ja, toch wel? Ja.
1: <laughs> dat zijn standaardprijzen daar, ja. Als je ja. kijkt in Salt Lake City bijvoorbeeld, echt dezelfde prijzen. Ik ben ook overal in die boxen wel een beetje gaan kijken. Om te kijken hoe doen ze dat hier? Ja, natuurlijk. <laughs> en uh, ook andere fitnesszaken, inderdaad. Ik ben ook overal wel eens een beetje gaan kijken. En um, het is overal wel die prijzen. Je hebt er ook in Noord-Amerika F45, Functional 45 of zoiets. Ja? Ook super duur. En er staat niet eens een coach, die volgen gewoon een TV-scherm. En dan loopt er wel een coach rond, tussen die 30 personen die tegelijk bezig zijn, maar eigenlijk volgen die gewoon TV-schermen af. En, en dat is, ik denk dat is zeker 150 of 200 dollar per maand op is. Oh, Wauw.
0: En zijn de lonen daar dan gemiddeld ook een pak hoger dan hier? Of is dat echt gewoon dat fitness daarmee als een luxe product wordt gepositioneerd? Nee.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat we in België met ons sociaal systeem dat eigenlijk sportclubs zo goed als gratis zijn. Ja. Wij als, als niet-VZW's bang zijn om te veel te vragen. Oké, dat gevoel, heb ik zo'n beetje. En um, ja. onze sportclubs zijn gewoon ja, bijna gratis. Hè.
0: Ja, dat is zo. Dat klopt. Dat is wel een uitdaging.
1: Hm.
0: Ja. Oké. Okay. Nu, Elfie, als ik je vroeg om jezelf te beschrijven, had je drie woorden gegeven. Je had gezegd gedreven, eerlijk en grappig. Waarom die drie woorden? Ik ga je het een klein beetje toelichten.
1: Ja, gedreven denk ik dat dat voor zich spreekt. Omdat ja, ik ga het niet sowieso vanzelf drie Olympische spelen. Dat moeten wel een beetje dingen. En dan, en dan ook die zaken te stampen in één jaar tijd en direct voor hoofdberoep gaan.
0: Ja, dat is wel ja, echt indrukwekkend.
1: Ik ben gewoon ervoor gegaan. Dus ja, ja nee is geen optie bij mij. Um, en misschien al zeker niet eigenlijk. Um, ja, grappig. Ik vind mezelf gewoon echt heel maar ja, daar moeten mensen misschien zelf over. Heb je ook
0: zo de persoon in de vriendengroep als je hem opvertelt dat je er zelf ja. ook even mee lacht? Ja, moet kunnen. Meestal, be-
1: Meestal begin ik al te lachen voor het mop gedaan is. Dus
0: <laughs> Her- Herkenbaar. Ik heb dat soms ook al eens voor.
1: Um, en wat was het derde woord dat ik had? Eerlijk. eerlijk. Ja. Ja, ik heb, ja, Ik ben echt mega eerlijk. Ik kan er niet tegen. Ook allee, mensen wij hebben ook al eens een mes in mijn rug gestoken. Um, en ja, ik kan daar absoluut niet tegen dus ik ben echt de meest eerlijke persoon dat je kunt vinden aan mij mogen ook alle vragen stellen vroeger in dus, de rest, dat ook ik heb niks als, te als ik
0: dan nu zou vragen van, als je een top 10 zou maken van je of een top 3 zou maken van je belangrijkste normen en waarden dan is eerlijkheid waarschijnlijk een van de belangrijkste als ik het zo hoor ja en als iemand je dan oneerlijk behandelt dan is dat iets wat je zo goed als niet kunt vergeten
1: Nee, nee, dat gaat ga voor altijd mee. Ja, inderdaad. Ja, okay. Waarschijnlijk wel nog eens een tweede kans, maar geen derde. Oké. Okay.
0: Ook, daar, ook daar is toch wel een gelijkenis tussen ons. Ik moest van een van mijn coaches ooit die opdracht maken van wat zijn nu belangrijkste normen en waarden en eerlijkheid. Is echt een van mijn uh, top drie. Hè? Dus ook heel herkenbaar. En ik denk dat we er ook zeker niet alleen in zijn. Oké, okay, maar leuk om te weten. tof. Um, nu, er waren een paar zaken die ik graag gaan bespreken op deze podcast. Want de bedoeling van, van de episode is natuurlijk ook om. Zowel waarde te creëren voor de luisteraars en de kijkers, maar ook voor u. Dat je echt een keer geholpen wordt, gelijk ik normaal zou doen in een, in een business coaching sessie. Uh, dus ik ga ook mijn best doen om u zo goed mogelijk verder te helpen. En een van de puntjes die je had aangehaald, was echt van oké, okay, hoe kan ik nu mijn personal trainings in abonnementen omzetten in plaats van de mensen te laten betalen per les. Mm-hmm. nu hoor ik dat je dat al gedaan hebt voor je small group training, dus dan vraag ik me af van waar die weerstand om het ook te doen voor je personal training
1: ja en het grappige is, um, ik heb het nu gewoon ook net gedaan, ik heb gewoon gesprongen ik dacht,
0: oké okay. ja. <laughs> ja. en nu is ja. echt deze week of vorige week of?
1: nu al sinds drie dagen geleden Oké. Okay. <laughs> Wel van het weekend een, een opendeurweekend, weekend eigenlijk van, ons, van onze nieuwe studio die we hebben en um, ja, ik merkte gewoon ook wel dat er wel interesse is van personal training klanten die graag in de groepsessies ook wel instappen, in die, in die small En, uh, dus, en we hebben nu ook sinds deze week een diëtiste bij in de zaak. Ik zeg, dat is eigenlijk het ideale moment om daar inderdaad een abonnement ook voor, voor personal training van te maken, waarbij ze ja. een vast bedrag per maand betalen, uh, onbeperkt mooi meer dan de groepsessies, en daarbij uh, vier personal training sessies per maand krijgen, dus eentje per week eigenlijk voor een beweging en zo wat, checken en persoonlijke doelen, Um, en ook één consultatie per de t-test per maand.
0: Oké. Okay. En dan heb je verschillende abonnementen uitgewerkt, stel ik?
1: Voorlopig eentje, omdat de meeste, ah, eentje. Zijn, ja, de meeste van mijn klanten zijn echt klanten die gewoon één keer in de week um, persoonlijke volgen en dit zit. Dus ik wou die al meer in de gang krijgen. Dus ik dacht, als ik dan gratis toegang geef tot mijn uh, groepslessen, dan hoop ik al dat ze een tweede keer misschien in die groepslessen aansluiten en eventueel een derde keer ook in de toekomst. Dus dat was eigenlijk uh, stap één. Op zich heb ik niet heel veel klanten die twee of drie keer per week personal training konden volgen. Nee. Als okay. er klanten zijn die echt een heel specifiek, ik heb nu wel een paar klanten die een heel specifiek doel hebben, um, ik geef nu een voorbeeld van een heel specifiek fietsdoel. Um, die komt twee keer in de week. En dan werken we inderdaad wel een aantal op maat uit. Uh, want die geven ook een fietsschema, ook um, inspanningstesten. Dus dat is echt wel op maat helemaal uitgewerkt.
0: Oké, okay. okay. en mag ik vragen hoe het aan ontvangen is geweest bij je klanten?
1: Ah, wel Ik eigenlijk... ah, diegene... ja, we heb nu een paar nieuwe klanten opgestart. Die hebben er gewoon geen vragen over gesteld. Die stappen gewoon in, in het abonnement. Tuurlijk, en ja. Die huidige klanten zijn er ook wel heel positief over. Ja, die, um... dus iedereen ziet het
0: zitten. En heb je dan iets veranderd aan je prijs? Betalen ze dan meer per sessie gemiddeld of minder? Of hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, we, waren al eigenlijk... ja, we hebben onze prijzen niet verhoogd sinds 2019. Dus um... okay. ik maak ook wel tijd voor voor een prijsverhoging, maar ik heb dat dan een, inderdaad een beetje zo gekaderd dat de, 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 de diëtiste is nu inbegrepen, die roepsels zijn eigenlijk dan bij wijze van spreken gratis. Um, ja, en dan heb ik gewoon de prijs inderdaad van die vier personal training sessies zijn eigenlijk dezelfde prijs als ze waren. Um, maar dan met diëtisten bij is dat een klein, klein beetje een upgrade wel. Dus,
0: een upgrade voor hun, ja. Ja,
1: ietsje duurder, ietsje duurder is dan eigenlijk per maand... Maar ja, ze krijgen ook een diëtist erbij, consultatie ja. dus.
0: En, en heeft er niemand iets gezegd van vakanties of ziek zijn, wat dan?
1: Ja, dat zeggen ze, ja, dat is sowieso. Maar ik heb ook wel, uh, bij vakanties, langer dan twee weken, pauzeer ik wel dat abonnementje... Um, en bij ja, blessures, dan zeg ik altijd dat ze moeten blijven komen, um, omdat wij altijd nog wel andere oefeningen kunnen doen die, die je wel nog kunt doen. Natuurlijk een zware operatie of zoiets, of echt dingen waar je echt volledig, volledig op de strijd zit is, is iets anders. Ja. Um,
0: en heb je dan geen, um, schrik is een groot woord, maar zit je dan niet mee in je hoofd dat er dan, als mensen op vakantie gaan, dat je dan altijd die abonnementen moet aanpassen, dat je terug opnieuw de betalingslink moet laten betalen, dan heb je toch wel een soort van dat verkoopsproces opnieuw, hè? Want ze moeten opnieuw die betaling maken en dat is toch wel een, een drempel in sales of, of in commitment?
1: Ja, op zich bij pauzeren niet, hè, want ik, ik, ik verlaat die betaling gewoon bij twee weken dan of zo. Dus op zich moet ik dat niet opnieuw verkopen. Je kunt dat instellen in je
0: betaalsysteem.
1: Ja, die factuur wordt gewoon elke maand verstuurd inderdaad. Ik kan inderdaad instellen in dat betalingssysteem. Dus dat abonnement wordt niet stopgezet, hè. dat wordt gewoon okay. twee weken opgeschoven.
0: Oké, okay, dat is wel heel interessant. Maar is dan de factuur die je automatisch verstuurt, maar de betalingen moeten we nog wel manueel gebeuren? Of gebeurt die ja. ook automatisch? Maar... Ja,
1: wel bij de abonnementjes van de groepslessen is allemaal domiciliering. Dus ik, in het begin deed ik dat niet, want ik, vond, ik ben zo wat tegen domicilering. Ik wil mensen ook niet, niet gewoon geld van hun rekening nemen, wij van spreken. Uh-huh. Maar ik heb ook zoiets van: ja, als je echt heel graag een product wilt en je wilt de service ervoor, ja, mijn kop moet ook betaald worden. Allee, mijn fitness moet ook betaald worden. Mijn coaches moeten ook betaald worden. Dus ik heb, nu zeg ik gewoon vooraf: van ik neem het abonnementje bij ons, dat is mijn domicilering. En dat is de only way
0: of no way. Dus, um, yeah. Yeah. Wat wij merken, en dat wil ik misschien even delen, is bij onze online coaches. Um, een half jaar geleden hebben wij een grote verandering toegevoegd. Dus bij iedere coaches, of het dan nu voor offline coaching is, voor online, dat maakt eigenlijk niet uit. Hetzelfde concept. In het begin zijn we altijd van, laat je klanten altijd in één keer betalen voor twaalf weken. Uh-huh. Voor hun coaching coachingtraject, voor personal training of voor small group training. Dat is goed voor je cashflow, dat is goed voor je omzet en zo verder. Uh-huh. En dan hebben wij gezegd van, hé, hey, laten we een keer switchen. Als we het nu iets gewoon per maand laten betalen van de eerste keer, en we doen dat direct via het om de saliering, dat het automatisch loopt. En na twaalf weken doen we een evaluatiegesprek. Maar we zeggen al bij de intake van, kijk, we gaan twaalf weken samenwerken naar je doel, en na twaalf weken gaan we evalueren, een nieuw doel stellen. En eigenlijk vanuit ons perspectief is het wel de bedoeling om het nu te blijven werken. Dus om een uh-huh. duurzame verandering ja. te creëren. En wat hebben we hebben nu gemerkt bij de coaches die echt wel alleen, redelijk ver staan met hun bedrijf, mooie omzet te draaien? De impact op je retentie was gigantisch groot. Want er waren veel meer mensen die, als ze één keer betaalden, na twaalf weken stopten. En nu hebben we veel meer cliënten die gewoon doorgaan naar die. Ja. En dat heeft ook te maken met het feit dat dat via de omstelling verloopt. Omdat die drempel om opnieuw te betalen veel lager ligt en zijn het gewoon dat er een vast bedrag van hun rekening gaat. En ja. dat helpt enorm, enorm hard.
1: Ja, dat merk je inderdaad. Dat voel ik ook wel. Nu werkten wij in personal training met elf weken. Dus de elf weken begeleiding kregen. En dan moesten ze inderdaad om de elf weken of om de negen weken vroeg ik al van in, gaat ga het doorgaan en dan... Moesten inderdaad elke week keer weer hopen dat ze, nog, dat ze nog eens elf weken doorgingen. En nu ook inderdaad mijn maandelijks terugkomende dingen. Dat ze gewoon... En
0: je weet hoe dat gaat. hè ja. het, is, het is even een verbouwing, het is een verhuis. Er ja. is een, een vrij weekend. Dus dan denk je, van: ah ja, ik ga, ik ga een weekje wachten. En dan in die week kan er zoveel gebeuren dat ze dat eigenlijk niet meer opnieuw opstarten. Ja. Dus uh, het is toch ook een stukje commitment, Dat ben ik wel ja Oké, okay, maar als ik het zo hoor, is dat eigenlijk redelijk goed gelukt. Het switchen naar abonnementen met uw personal training.
1: Ja, en wel diegenen die nu nog aan hun laatste lesjes bezig zijn van die elf weken, die laten we natuurlijk wel doorlopen in die elf weken. En dan switchen we inderdaad met iedereen, ja.
0: Ja. Misschien één inzicht dat ik nog wel wil meegeven. Het is echt een suggestie, Elfje. Uh, Wij hebben ook coaches offline en online die het net iets anders aanpakken. Dus wat -hmm. jij doet, is zeggen van als je op vakantie gaat, dan stellen we de betaling twee weken uit. Wat wij hebben gedaan bij enkele van onze coaches, is eigenlijk gaan nadenken van oké, ik ga een keer bij je bestaande klanten horen van hoe vaak gaan zij gemiddeld op vakantie. Uh-huh. Ja, dan hebben zij gezegd van oké, okay, we gaan gemiddeld vier keer per jaar een weg. Zoiets. Dus dan hebben ze gezegd van oké, okay, wat als we nu eigenlijk in de prijssetting vier keer per jaar of zes keer maximum een joker laten inzetten? Dus als ze eigenlijk vier tot zes gratis sessies hebben uh-huh. en als ze gewoon per maand betalen, dan hoef je eigenlijk administratief niet bezig te houden met het uitstellen. Dus dan krijgen ze eigenlijk vier tot zes jokers. Maar zoals gezegd, de prijs is wel iets hoger, want ze krijgen een aantal extra's, zoals een voedingscoach, zoals die groepslessen. En eigenlijk merk we in het algemeen dat de klanten daar ook heel enthousiast op reageren. Want zij zien het dan echt van, ik krijg iets extra, en ik moet voor ja. de rest niet denken aan, ik moet mijn vakantie aangeven, of ik nee. moet er iets specifiek voor doen.
1: Dus die jokers zetten dan in voor een voedingsbegeleiding of zo? Of, of, uh,
0: de ze de moeten die eigenlijk inzetten. Oké. Okay. Dus ik zal het nog even opnieuw uitleggen, want dat was eigenlijk niet zo goed uit. moet ik toegeven. <laughs> uh, maar stel je voor dat je normaal, ik zeg maar iets, ik ga even fictieve bedragen noemen. Je vraagt normaal 400 per maand voor één PT-sessie per week, uh, groepsessen en die voedingscoaching. En je weet statistisch gezien, mijn klanten laten we zeggen, gaan zes keer per jaar op mm-hmm. vakantie of zijn een keer ziek. Dus ze hebben zes gratis sessies. Die sessies verwerkt je eigenlijk in je prijs en die trekt je af van je prijs. Dan hebben zij het idee van: oké, okay, ik krijg een aantal gratis sessies. Ja. Je betalingen kunnen gewoon netjes doorlopen iedere baan. Je hoeft daar verder administratief niks aan te veranderen.
1: Mm-hmm. Maar
0: zij hebben wel het idee dat ze gratis sessies krijgen. En als je je cijfers bekijkt van hoeveel sessies mist de gemiddelde klant op jaarbasis, mm-hmm. dan kun je dat eigenlijk perfect gaan verantwoorden. Dan gaat je sommige mensen hebben die inderdaad een paar sessies meenemen, maar ja. andere sessies die een paar, een paar sessies minder afnemen.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja. dat
0: zorgt voor heel veel structuur bij jezelf, ook in je betalingen, en je ja, ja, zelf niks meer veranderen. Verand. Ja, klopt. Dus dat is iets misschien wat je kunt meenemen, ja. Wat denk ja. je daarvan, van zo'n systeem?
1: Ja, ik moet dat inderdaad eens goed bekijken. en dan eens een keer uittellen ook, denk ik. Ja. <laughs> voor te zien inderdaad, van het, wat dat, zou uh, het gevolg zijn.
0: Het, het verhaal dat ik altijd vertel, Elfje, is toen ik zelf nog mijn ladies-only boxing lessen gaf in Mechelen. Is dat wij heel lang met twaalf beurtenkaarten gewerkt. En dan zijn wij geswitcht. Dus gewoon betaald voor twaalf beurten, maar ze konden daar zo lang overdoen als ze wouden. Dus soms ja. zijn de mensen die daar een jaar over doen, dat is niet ideaal, dat weet je ook.
1: Want
0: mm. dan heb je wel een actieve klant, maar op jaarbasis verdien ze eigenlijk niet zoveel aan en ze zijn ook helemaal niet actief. Dus ook voor een klant is het niet zo interessant. En dan zijn we geswitcht naar ze moesten betalen per twaalf weken, een vast bedrag. Ja. En in die twaalf weken hadden ze twee jokers. Dus ze mm-hmm. kregen twee sessies gratis.
1: Mm-hmm. Als
0: ze dan na twaalf weken gingen kijken hoeveel van de dat was ladiesboxing, dus hoeveel van de dames, effectief minstens tien sessies, geconsumeerd had. Ik ga u eens laten raden hoeveel denk je? Hoeveel procent van de mensen consumeert minstens 10 van de 12 sessies?
1: Uh, 80.
0: Het was echt maar 30 procent maximum.
1: Ah.
0: Ja, echt waar. Er waren er wel met 7, 8 en 9 sessies. Er waren er zelfs een paar met minder dan de helft, minderheid. Maar echt 10 of meer sessies was echt maar 30 procent maximum. Ja. Maar voor hun voelde het wel heel fijn aan, want zij weten van oké, okay, ik krijg twee gratis sessies en het is hun verantwoordelijkheid om te komen.
1: Wel te zeggen ja.
0: ja. Um, All right. Um, dus af en toe aan de goede switch, die switch naar die abonnement. Ik weet niet of je daar zelf nog iets over wilt vragen of bedenkingen bij hebt of bepaalde uitdagingen?
1: Um, nee, voorlopig niet. Alleen um, is dat nu een beetje de uitdaging inderdaad om zo... Dat systeem inderdaad met die vakantie en de pauzeringen. En nu de vakantie eraan aankomt, is het inderdaad wel lastig. Van, ja, moet ik inderdaad twee weken gaan pauzeren? Moet ik dat voor iedereen individueel gaan bijhouden wanneer die pauze liep? en Dus ja, ik vond die een tip wel goed, inderdaad. Ja.
0: Ja. En het is echt over hoe je het brengt. Als je het gewoon ja. brengt van, kijk, okay. je kunt zes weken per jaar afwezig zijn. Je mm-hmm. betaalt daar niks voor, dat zijn zes jokers. Als je komt, dan hebben ze extra. Ja. Daar worden mensen heel warm van. Ja. Als je het extra geeft. Oké. Okay. Okay. Je zegt ook, of je gaf ook aan als een van de dingen die we bespreken, is dat de meesten momenteel bij u één keer per week komen sporten en je wilt ze graag twee of drie keer bij u krijgen. Dat los je al een stukje op door ze ook toegang te geven tot de groepslessen. Ik hoop ook dat er echt wel gebruik van uh, gemaakt gaat worden. Um, ik weet niet of je daarnaast nog stappen ondernomen hebt om dat nog wat meer te
1: stimuleren? Ja, we hebben in de groepslessen verschillende abonnementjes. Dus eigenlijk het abonnementje dat onbeperkt sporten is, die 114 euro per maand, is op zich niet heel veel duurder. Ja, eigenlijk wel, maar... Dan, als ze één keer in de week komen, betalen ze 84 euro per maand. Dus voor maar 30 euro per maand meer mogen ze komen zoveel als ze willen. Dus in dat opzicht had ik zoiets van: ik maak dat onbeperkt op ja, niet super duur dat die drempel niet te hoog is. En als ik dan zie, en nu hebben we wel een stuk of 10 van de honderd <lacht> die wel echt vaak komen. En uh, we zien die groep wel groeien. Um, en om die reden heb ik ook mijn beurtenkaarten. We, we ja. hebben nog een paar beurtenkaarten, maar die zijn echt heel duur in vergelijking met abonnementen.
0: Oké, okay, dus echt enkel voor de mensen die echt zeggen van ik wil echt geen abonnement, ik doe daar niet aan mee. Enkel voor die mensen, maar die betalen dan veel ja. meer per les.
1: Ja, de, ja die komen echt uh, een pak duur uit, ja.
0: Oké. Okay. Nu, het prijsverschil is niet zo groot, 30 euro zeg je. En dat is het verschil tussen één keer per week komen sporten of onbeperkt komen deelnemen aan de lessen. Ja. ja. En hoe, hoeveel lessen zijn er per week? Hoe groot is het aanbod?
1: Uh, we hebben al twintig lesuren per week.
0: Twintig lesuren? Small group training en die bootcamp dan? Ja. ja Oké, okay, dat, dat is heel veel.
1: Ja, we hebben maar vier uur bootcamp. Dus eigenlijk is het meest echt zestien uur small group training,
0: ja. Oké. Okay. En hoeveel procent van de leden in een groepslesse of in small group training zitten in het abonnement van onbeperkt? En hoeveel zitten in het abonnement van één keer per week?
1: Um, ik denk dat ongeveer een... Uh, 8, 20% twintig procent in het onbeperkt zit. Oké. Okay. Ja, en dan toch wel een... een ja, een 60% in de één keer per week. En dan de rest beurt de kaarten.
0: Ja, oké. Okay. En zou het dan een heel zot idee zijn om dan enkel een abonnement te hebben dat onbeperkt is?
1: Ja, maar ik denk dat, dat bij iedereen ook wel weer zo is. Um...
0: Je wilt niet betalen voor iets wat je niet gebruikt.
1: Nee, en we krijgen is... nu gewoon al wel... We, we hebben die, die studio pas overgenomen... Um... Vorig jaar, ah ja, in september eigenlijk. Um, en die persoon die er daarvoor zat, was veel goeie als ons. Dus eigenlijk die klanten van daar betaalden, betaalden in september al wel wat meer um, sinds dat wij er overgenomen hebben. Dus over die prijsverhoging zijn ze nog niet echt over, ik zal het zo
0: zeggen.
1: Ja, ja. En als we dan nu ons goede koopstapementje nog gaan schrappen, dan denk ik dat er echt wel een paar gaan uh, afhaken die we wel nodig hebben en die ook wel vaste klant zijn. Ja. ja.
0: Oké, okay, dus dat is nog niet voor nu aan de orde.
1: Dat is nog niet verwerkt. werkstiepler, prijsverhoging van een half jaar geleden, nee.
0: Nee, nee, oké. Okay. Ik, ik vind het, ik ben heel erg van simpel. Hou het simpel in business. En daarom dat ik het ook aangaf van, ik denk als je het zou uitrekenen en je zou de prijs bijvoorbeeld in het midden leggen tussen de twee, mm-hmm. dus bijvoorbeeld 99 euro per maand zou net geen 100, want 100 is wel een drempelwaarde yeah. binnen marketing en sales. En je zou dat voor iedereen hetzelfde maken. Je hebt één abonnement en dan kunnen ze zelf kiezen of ze één keer per week komen of meerdere keer per week. Ik denk dat dat in totaliteit interessanter zou zijn voor het bedrijf, maar ik snap wel, als je nu net een overname hebt gedaan, is dat een heel ander verhaal. Dan zou ik dat niet doen. En Mag ik vragen wat ze voor dien betaalden dan voor die groep 6? Dat was het echt een heel groot verschil.
1: Ja, die betaalde um, 15 euro per les voor een smallgroeptraining. Um, voor een smallgroeptraining
0: is dat wel niet duur. Ja, nee,
1: en, nee. ja daar komt aan ambacht te kosten. Alleen als er maar zes man kan staan, zes maal 15, iedereen kan tellen, minder BTW. De een... lesgever... Ik ja. denk ja, dat, is, dat is je lesgever net betalen maar je hebt er ook een pand dat je moet afbetalen, je hebt materiaal dat je moet betalen. Dus dat was eigenlijk echt... Ja, dat, dat, dat kon ik ook niet houden, die prijzen. Dus, um, nee. Nou.
0: Nee, dat is begrijpelijk. Oké. Okay. Nu, andere manieren om ze nog meer te laten komen. Oh. Het, is, het is zoals we eerder al zeiden, hè, wat je nu al gedaan hebt met die personal training vind ik een hele slimme zet. Dus gewoon... Ja voor een klein beetje meer te laten betalen, ze veel meer opties geven om meer te laten komen. Um, ik denk dat het antwoord op de vraag misschien een beetje aansluit bij je derde topic dat je wou bespreken, is een stukje community bouwen. Hey, hoe gaat je een community bouwen in je nieuwe studio? Zeker als je klanten maar één keer per week komen en elkaar misschien helemaal niet vaak zien. Had je zelf al zaken in gedachten die je wou gaan implementeren om dat communitygevoel en die verbondenheid tussen je cliënten en hun nieuwe cliënten te gaan aanwakkeren?
1: Ja, we zijn nu begonnen met uh, wat maandelijkse challenges. Dus in mei hadden we een, uh, een roei-challenge. Dat was dan 500 meter roeien, zo snel mogelijk Mijn soort leaderboard ook wel. Um, dat ze ook wel namen zien staan op dat bord. En ook wel okay. heel die lijst van sporters eigenlijk zien van ah ja, ik ben niet de enige die hier komt afzien. Um, daar hebben we ook een top 3 van gemaakt dan en zo, met wat fotokjes bij. Dus dat is wel leuk. Um, en dan in juni hebben we nu gewoon het aantal sporters. Dus we willen in juni um, 500 sporters hebben. Uh, dus elke als er een les gedaan is, kruis ik aan op het bord hoeveel sporters er geweest zijn, dat ze echt heel visueel zien om samen dat doel van 500 te bereiken. Maar, en zo proberen ik dan elke maand wel de sociale challenges af te wisselen met fysieke challenges, um, dat ze elkaar ook wat kunnen uitdagen. Ook diegenen die elkaar kennen zeggen, hey, hoe snel had jij groeit? Ik had zo snel geroeid en dan kunnen ze wel een beetje het um, ja, sociaal gegeven een aanwakkeren.
0: Ja, en hoe zijn de reacties tot nu toe?
1: Ja, wel positief. Ik merk merk ook nu vorige maand... Dan zei ze, tot tot wanneer is het nog mij? Dan wil ik volgende volgende week nog wel een keer extra komen roeien. Dus dat waren een paar sporters die inderdaad extra zijn komen sporten om nog een roeikans te krijgen. Dus ik merk wel dat dat ook wel in die mate werkt.
0: Misschien is dat iets wat je recurrent kunt doen. Een een soort van leaderboard met de mensen die het meeste zijn komen sporten of het meeste calorieën verbrand hebben of het meeste fitpunten hebben. Bij ons in in de fitness waar ik gewerkt heb in Nijlen... Dat ging altijd zo'n bord, en als je binnenkwam, stond er zo'n top vijf. Oké, okay, dat waren wel bijna altijd dezelfde mensen. Ja, ja. Maar als er, zo'n, ja, als er dan zo'n nieuw lid binnenkomt, dan zie je wel naar, en denk je wel van, oké, okay, ik ga wel een keer proberen om daartussen te staan. Dus mensen worden wel getriggerd. Dus dat is van de leuke.
1: Dat was inderdaad ook wel een van de challenges dat ik, dat ik wou brengen nog, is uh, het, het, dat het lid dat zoveel het meeste komt sport van allemaal, inderdaad. Ja. En ja. Dan, September eh, dat is altijd een goede maand voor nog eens een boost te geven. September wou ik een um, Bring Your Friend Challenge doen. Dus degene die zoveel mogelijk vriendjes meebrengt <laughs> tijdens die maand, bij zo'n spreken. Um, en ik wou ook een Social Media Challenge doen. Tag ons in je uw, in uw stories als je komt sporten. Ja. Ja, ja. ja.
0: ja en, en het hoeft niet per se. Maar wat dat wel helpt, is daar ook een prijs aan hangen. Iets wat je kunt weggeven. Ja. Dat hoeft ja. geen product te zijn, maar dat kan even gewoon een dienst zijn of ja, ja oké okay. en ik hoor nu natuurlijk veel van de dingen die je doet veel van de activiteiten die je aanbiedt um, om dat communitygevoel aan te wakkeren zijn vooral sportgericht doet uh-huh. je ook iets wat dan niet sportgerelateerd is?
1: Um, ja, dit weekend hadden we ons openingsweekend dan kon iedereen een kava gaan komen drinken <laughs> er, ja. zijn wel wat, er zijn wel wat leden ook um, even gekomen, ook in gewone kleren zo zonder sportkleren gewoon even ja. iets komen drinken um, maar inderdaad, ja ik vind dat moeilijk, want langzamerhand denk ik van, ja, ik wil ook wel eens een wandeling organiseren, dat we met iedereen even een wandeling of zo gaan doen. Um, maar dat is dan wel weer sportgericht, hè.
0: Ja, maar de drumper is toch veel lager. Het is zoals je zegt, ja. je ziet iedereen een keer in een, in een normale setting, in een normale kledij. Dat is toch weer iets anders.
1: Ja.
0: Iets wat er mij ook altijd is bijgebleven, iets wat ik ook zou doen, zonder fout, als ik zelf ooit nog een gym zou openen. Zeg nooit, nooit, wie weet, ooit. Mm-hmm. Um, we hadden zo'n after-workout. Dat was op donderdag namiddag. En um, mijn vorige werkgever, mijn baas, die had dan ook uh, een aantal jetons dat hij elke week aankocht bij een lokaal café, aan een korting dan. En dus pak dat hij, stel dat een pintje 1,50 euro 50 was, dan uh, kocht hij die jetons aan een euro bijvoorbeeld. Ja. En dan het eerste drankje dat je ging drinken was dan op kosten van de zaak, zogezegd. Mm-hmm. Ja? En hadden we toch altijd... Allee, de keer dat we het dan gedaan hebben, was er wel wat anime rond. Hè? Dus dat je toch zo met, met, met 15, soms 20 mensen die dan... Samen gewoon iets gingen drinken, een beetje babbelen. Uh, Een keer over het leven, een keer niet over het sporten zelf per se. Dat vond ik wel een mooie en dat werkte ook wel wel goed. Dan zoals je zegt, die open deur. Uh, Nu doe je natuurlijk omdat je een locatie hebt overgenomen. Maar ook dat is iets wat ze eigenlijk, ik geloof, elk kwartaal deden. één keer om de... Drie maanden, maar dat is wel veel werk natuurlijk. Ja,
1: dat veel werk, ja. Ik ben zo blij dat je dat elk jaar kunt doen.
0: Ja. Dus dat, dat, is, dat is wel veel werk, maar zoals die een after-workout, zo samen iets gaan drinken, um, dat voorstellen, denk ik denk ja. dat dat wel een goede is. Want, ik weet niet of je ervan op de hoogte bent, maar er is echt wel zo een, een eenzaamheid, pandemie aan de gang. Mm-hmm. He? Uh, bij heel veel mensen, heel veel mensen zijn eenzaam. Dus als je dat sociaal nog wat meer kunt gaan opwekken, zonder dat dat per se sportgerelateerd is, of ja. wandelen, heel erg drempel. ik denk dat er wel heel veel potentieel in zit.
1: Mm-hmm. Ja, zeker. Ja, we hebben, we hebben een frigo staan en ik heb inderdaad ook bewust gevuld ook ah ja, minder ongezonde dingen. Hè. Ook wel wat pintjes en wat kava. Dus soms inderdaad, en na de les zie ik van, komen nu een flesje open. En dan is dat gewoon heel spontaan. Er zit zo nu geen structuur of geen regelgeving in. Maar um, en dat is inderdaad gewoon op kosten van mijn zaak, want die flessen liggen daar. Dus... Uh, ja. Ja, Maar dat is dan meer het spontaniteit van: Oh, het is goeie weer, het was een leuke workout. Hè. We, drinken, we drinken even een kaavak en een pintje. En dan, uh, ja. Maar het is wel fijn om er misschien nog iets van structuur in, in te brengen, inderdaad. Ja,
0: ja ik denk dat u zelf gewoon heel veel rust geeft en uw klant dan ook iets geeft om naar uit te kijken. Uh-huh. En een stukje community is, nogmaals, zowel online als offline zo belangrijk voor, voor die retentie. We hebben ja. coaches die, zoals je voorstelt, een keer per maand een workshop geven, met dan in combinatie met een barbecue dat het goed is we coaches die regelmatig gaan wandelen um, dat is wat de dingen die het meest gedaan worden aan die after-workouts zoals ik zei
1: mm-hmm. dat zijn een soort activiteiten
0: die ik veel zie terugkomen en, en je merkt wel dat 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 werkt ja. dat de mensen wel langer blijven ja Goed, ik weet niet of je daar zelf nog vragen over hebt over heel community building
1: nee, het zijn uh, alweer wel handige tips die ik inderdaad zeker ga meenemen ja. voilà
0: super leuk om te horen Um, iets wat je ook nog aangaf is dat je zei... Van, hey, je zit nu een half jaar gaan reizen voor het werk met je eigen zaak. Hoe kun je dan de klanten motiveren om tijd te maken voor het sporten? Dus hoe kun je van op afstand je klanten motiveren? Dat is een beetje je vraag dan, als ik het goed begrijp.
1: Ja, jawel. Dus in de winter ben ik bijna... Dan ja, verander ik een beetje in uh, zo de Devil Wears Prada. diegene dat de, de qua mail stuurt en, en degene dat haar geld eist... en degene achter je veren zit... Um, want ze horen mij alleen maar um, en voor betalingen of voor, als ze niet zeggen om opdagen, reservaties of die dingen. Terwijl nu ben ik hier elke dag. Ze zien mij ook als een persoon en ze zien ook dat ik gewoon ook wel een toffe ben. <laughs> um, maar in de winter, ja, dan, dan ben, ik, ben ik een beetje dat, die connectie wat kwijt met die klanten, omdat ik dan gewoon... Als je zelf
0: niet in je studio ben, staat.
1: Ja, mijn naam onder een e-mail ben in plaats van echt de persoon daar aanwezig. Ja.
0: Is dat een gevoel bij u of is dat ook al feedback die je gekregen hebt van klanten? Of ik, merk, ik,
1: ik merk in onze, in onze opkomstcijfers, in de winter zijn er gewoon veel minder sporters dan in de zomer. En dat is niet logisch, want bijna alle zaken draaien beter in de winter dan in de zomer. Dus op zich, is dat, hey, tot september gaat dat bij ons in stijgende lijn. Dan dat is atypisch. Dat gaat dat zo. En dan in maart kom ik terug en dan gaat dat terug in die lijn.
0: Zo ja. zie je eigenlijk hoe dat uw zaak gebonden is aan u als persoon. Hè? En dat ja. stukje personal branding, hoe belangrijk dat, dat is.
1: Ja, inderdaad. Het is,
0: wel, het is wel een jammer voor u natuurlijk.
1: Ja. ja, dat is een keuze ook die ik gemaakt heb om, om dat coach te blijven doen. Ja, natuurlijk. En ja, en, en ja ik, als ik in het buitenland ben, ik steek nog altijd heel veel tijd in die zaak, natuurlijk. Hè. Maar ja. als je niet persoonlijk zelf aanwezig bent, ook, hè, er komt een proeflesser langs, we geven een gratis proefweek, die mag je een week lang komen, sporten als je wil. Ja, ja die andere coaches, ja, dat maakt gewoon niet uit of er vijf man staan of tien man staan Dus die, die proeflesser vertrekt ja. terug. Ja. Niet echt van, ik bel dan een week later, hoe was die les geweest maar die willen persoonlijk aangesproken worden natuurlijk en uh, ja, dat is er dan minder hè?
0: ja, die dat we allebei bij weten de grootste kans op een sale is vlak na die proefles even vijf minuutjes wow. met die mensen apart en dan gewoon direct vragen wat vond je ervan en dan van ja. daaruit ook vanuit die positieve energie en die, die positieve hormontjes gewoon direct vragen van zou je graag aan de slag willen gaan ja, ja. Ja, dat is een stukje vertrouwen in de collega's en en ook vragen aan de collega's natuurlijk dat ze dat ook zo doen, dat ze dat oppakken. Maar het is natuurlijk, dat zeg ik ook altijd, het is niet hun eigen zaak. Dat is zoals een café waar een een eigenaar zelf in staat. Dat draait ook altijd beter dan een café waar iemand anders in staat.
1: Ik verwacht ook niet van hun, en dat is ook waarschijnlijk een stuk training van mij, dat moet gebeuren naar de coaches toe, maar zij hebben hebben gekozen voor niet een eigen zaak te starten en dus gewoon een uurtje te mogen komen draaien bij mij. Dus ik kan ook niet de antwoordelijkheid geven van uh, dat ja. Ik
0: ga toch een maar geven. Het, het is wel. Ze mogen niet vanzelfsprekend vinden dat hun agenda gevuld wordt. En al die klanten er zomaar zijn. Want ja. jij neemt al een stukje marketing en sales op u. En het is dan ook wel correct, vind ik, dat ze dan de sales ook op u nemen. Mm-hmm. Met, de, met de juiste motivatie.
1: Ja, maar, dat het doen ze op zich wel. Of... Ja, jawel, jawel, jawel. Ja. Hey, ja. Het zal een dubbele zijn. Het zal van mij iets meer inzet vragen om, om inderdaad hen iets meer te coachen ja. daarin, dus waarschijnlijk. Um... En daar iets communicatiever ook wat beter over uh, te Want,
0: Dat is wel iets waar, wat ik mij dan bedenk. Is, laat je jezelf nog altijd evenveel zien op sociale media als je al in het buitenland zit? Hebben je klanten nog altijd wel die digitale zichtbaarheid van u die ze anders hebben als je thuis zit, Of is dat ook anders, als je er ja, eerlijk is, op reflecteert?
1: Dat is anders. Hè? Als ik thuis ben, ik, ik zit in de studio en ik maak een filmpje in de studio natuurlijk. Um, hoewel, ik werk merk, Onze klanten, dat zijn zowat de... Bijna 35-plussers zelfs eigenlijk, 35 tot 55, die zitten gewoon niet veel op social media. Dus ik haal eigenlijk heel weinig klanten, ja, uit social media sowieso, maar ook de klanten dat ik heb, ik moet al blij zijn dat ze me mail gelezen hebben, ja. maar die, zit, ja, die zitten meer mijn mijn wijntje in een of te barbecuen dan echt door hun social media te scrollen. Dus, um, en dat is mijn doelpubliek inderdaad ook, dat zijn niet de superactieve Instagrammers of op die manier... Dus ja.
0: je hebt ook wel tijd dat minder belangrijk is dan die digitale zichtbaarheid?
1: Ik heb er in het begin ook weer heel veel tijd in gestoken en heel veel energie in gestoken en ik heb gemerkt dat dat op zich niet heel veel uh, brengt, ook niet. Voor nee.
0: eens is echt die mond-aan-mond reclame dat offline aanwezig ja. zijn?
1: Ja, inderdaad. Vooral de mond-aan-mond reclame. Die mensen die een vriendin meebrengen of, of een partner meebrengen of uh, de buurvrouw of uh, die dingen. Ja. Dat, dat werkt bij ons best ja. ja. Nu...
0: Om die coaches toch geactiveerd te houden, ik zal misschien een beetje delen wat dat onze coaches doen, wat ik zelf ook probeer te doen bij mijn coaches. dat is, ik probeer het toch persoonlijk te maken van op afstand. Ik heb heel veel, want omdat ik vooral met online coaches werk, ik heb heel veel coaches die ik nog nooit gezien heb, die ik nu op ons komende Mastermind-event voor de eerste keer ga zien, waar ja. ik al langer dan een jaar mee samenwerk. Eigenlijk is dat een heel absurd gegeven. Hè? Ja. En ik, ik hoor ook wel eens zo van, ja, Jeroen, um, je mocht misschien nog iets meer achter mijn veren zitten en dit of dat doen, en dan maken we samen afspraken. Ik ben ook niet de coach die zegt van ik ga je een lijst geven met 101 en één dingen die je elke week moet doen en heel veel verplichtingen geven, want dat werkt toch niet. Maar wat ik wel doe, is dat we samen bespreken van oké, okay, uh, we gaan elkaar een bepaalde periode niet horen. Ik ga uit het buitenland zijn, het gaat wat drukker zijn, dus ik kan niet elke dag mijn WhatsApp beantwoorden. Ja. Dus wat gaan wij samen afspreken? Wat kan ik doen om u extra te ondersteunen terwijl ik weg ben, terwijl ik minder beschikbaar ga zijn. Ja. Dan spreken we dat samen eigenlijk af. En wat ik dan doe, is: ik maak een kleine checklist. Ik heb bijvoorbeeld een feedbackformulier. En dan spreken we af, bijvoorbeeld hè, elfje, op woensdag ga ik je feedback geven op je formulier. Stel je vragen, laat weten hoe je week geweest is. En laat mij weten of er iets is waar je momenteel tegenaan loopt. En dan antwoorden ze daarop. Ga ik met Loom dat feedbackformulier filmen, ga ik daar, ga ik daar een keer door. Dan krijg je van mij eigenlijk elke week een videotje. Soms is die video echt maar twee minuten. Hè, gewoon van, ah, dat ging goed, super, dat gaat minder goed hier is een video, bekijk dan een keer, probeer dat eens toe te passen. Uh-huh. Maar dan hebben de mensen wel nog altijd het gevoel van, oké, okay, ik word wel gecontroleerd elke week. Ja. En we hebben afspraken gemaakt en ik ben dan die stok achter de deur. En het feit dat ze van mij een filmpje krijgen, waar dan mijn gezicht zo in het heel klein te zien is van onder,
1: uh-huh. uh-huh.
0: dat, dat zorgt toch voor dat, voor dat stukje persoonlijke. Ja. Dus dat is misschien eventueel iets wat je zou kunnen blijven doen met de klanten die je normaal uh-huh. traint in je studio, die dan eventjes bij een collega zitten.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Dus dat is uh, iets wat je zou kunnen doen. Uh, ik denk het tweede stukje... Ja, ook als je, iemand, als je ziet dat iemand echt midden aan het sporten is, gewoon even spontaan een berichtje sturen. Maar ik denk dat je dat al wel doet, want je zei net ook al van... Hey, je zit wel achter hun veren, je stuurt wel als ze niet veel komen of als er iets is. Dus dat denk ik dat je al doet. Dus ik denk vooral dat eerste stukje, dat voor u ook wel een optie of een overweging zou kunnen zijn ja, om toe te passen.
1: Ja, zeker. zeker. Ja. Ja, nu in het systeem, ik kan dan zien wie daar de laatste twee weken niet actief is geweest. En ik probeer inderdaad zo op te volgen. Die na twee weken niet zijn komen sporten, om hier even even een berichtje te sturen van ik ben op vakantie of is er iets anders waar ik moet weten waarom ik na twee weken niet geweest ben, Maar inderdaad, ja.
0: ja. Ik denk voor de vakantie zo die korte afspraken maken en mijn checklistje waar dat ze kunnen invullen. Dat kan echt heel eenvoudig een Google Form zijn, dat je elke week automatisch doorstuurt via mail of zo. Ja. Dat is ook een stukje van automatiseren. Dat is wel... Ehm... Uh-huh. Nu, iets waar ik het ook met u wou over hebben. Ik had dat voor de podcast ook al even gevraagd. En je zei ook het stukje van. Um, je volgt me al een tijdje. En met dat stukje online coaching heb je minder affiniteit. als minder je ding. En dat is, dat is oh. helemaal prima, natuurlijk. Um, en dan zei je ook dat het interessant kan zijn om een keer te sparren over business tips. En over doorzetten omgaan met twijfel. Of twijfel van de mensen rondom u. Oh. Kunt je daar iets meer over vertellen? Want ik denk dat dat echt iets is. Dat hebben we dat net ook besproken voor de kaal, voor de podcast. Dat is sowieso iets waar elke ondernemer mee struggelt. Soms die twijfel, het doorzettingsvermogen, soms ook niet de leukste reacties uit de omgeving. Is er bij u recent iets gebeurd waarom dat je dat aanhaalde of iets waar je zelf aan denkt? Een bepaalde situatie?
1: Ja, ik heb nu vorig jaar die nieuwe studie overgenomen. Dat ik heb heel de zomer heeft gesteld van moet ik dat wel doen? Moet ik dat wel doen, en alle cijfers natuurlijk bekeken met een boekhouder en zo. Ja, um, ja en dan. En dan, het blijft toch wel een zaak van jezelf, dus ik kan moeilijk aan mijn tante vragen, van die gaan niet zeggen, ja doe het maar, het is echt wel een beslissing dat je zelf moet nemen.
0: Dat is een heel moeilijk advies, vragen naar familie.
1: Ah wel, inderdaad, ik probeer dat ook niet te doen en die steunen mij natuurlijk wel volledig, maar het blijft wel even uw project en dan staat het soms wel heel alleen, vind ik.
0: En, en spreken we dan over echt het stukje de eenzaamheid soms? Niet kunnen sparren daarover met iemand?
1: Ja, als, ik ben ook wel de enige zaakvoerder van mijn zaak natuurlijk. Dus inderdaad, ja, dat, ik kan proberen sparren met mijn coaches natuurlijk. Maar ja, die staan daar twee, drie, vier uur op een week te coachen. Voor hun is dat natuurlijk niet hetzelfde. Hè. En mijn vrienden die niet zo hun eigen zaak hebben, begrijpen natuurlijk ook niet zo goed waar ik mee bezig ben. Dus inderdaad, dat, dat sparren van... Uh, moet ik dat nu doen of niet? Moet ik nu springen? Want als ik spring, dan spring ik volledig, helemaal op onder. Alles of niks. Ja, alles of niks. Maar, uh, ja, alles of niks. <laughs> um, maar ja, dat is natuurlijk... Ik vind dat wel oh, een, een lastige inderdaad. Hè. Die eenzaamheid in, het, in het, ja, die zaak te voeren. Hè, ja.
0: Dus voor u zou het een meerwaarde zijn als je één keer per maand zou kunnen samenzitten met andere ondernemers, misschien liefst nog uit de sector, om een keer te brainstormen, je probleem op tafel te leggen, kijken hoe zij bepaalde dingen aanpakken. Dat zou voor u wel... Dat mist je misschien een beetje...
1: Ja, misschien wel. Hoewel... Ja, wel. Misschien wel. Of niet. Het is wel het is ja. een suggestie. Nee, nee. Zeker wel. Maar soms... Uh, ja, ik ben ook een overwerker een beetje. Hè. Mijn, mijn hersens staan zo nooit stil. Als ik gewoon ergens rustig zit, ben ik nog altijd, altijd maar aan de zaak aan het denken. En dan ben ik... Ik, ik luister ook bewust geen uh, business podcasts meer, omdat ik gewoon anders nooit stop met werken. En dan is dat weer hetzelfde. Dat zou één, wel een relief zijn om ook wel te horen van andere... Zaakvoerders dat is waar ze ook mee zoeken en dat ze een beetje dezelfde struggles hebben. Uh, maar, maar ook dan... de angst dat je
0: te veel ideeën krijgt.
1: Dan gaan we weer aan zitten keren zitten, van, van, ah ben ik al goed bezig, shit, ik had dat zo of zo of zo moeten doen, of allez, op die manier, ik weet het niet. Ja.
0: Oké, okay. ik, ik snap de bezorgdheid, want ik heb dat zeker ook gehad, dat ik met vijf verschillende projecten bezig was en daar niks vooruit ging. En een van de belangrijkste, naar mijn mening, eigenschappen van een, van een ondernemer is doorzetten, maar ook focus. En echt stappen maken. Dus dat snap ik. Ik heb zo'n regel voor mezelf. Aanraken is afmaken. Dus als ik ja. een boek koop of een cursus of ik start een project, ik koop niks nieuw, echt niet, totdat dat uit is. Dan mag een verschrikkelijk boek zijn die je moet uit zijn, anders koop ik geen nieuwe. Ja. Want anders heb ik dat is zo'n boekenkast vol boeken die je nooit gelezen hebt. En dat is hetzelfde met projecten eigenlijk. Nou, dus misschien kan het helpen. Um, maar als waar je een beetje schrik voor hebt, moest je dat doen. Moest je met collega's samen zitten en je zegt van, te veel inspiratie en niet goed weten wat ik eerst moet doen.
1: Ja, ik heb zo'n jaar zo businesscoaching gevolgd en dat was voor mij... Ik had het al zo druk inderdaad uh, met de zaken. Dat kwam dan nog eens bij en uh, ik kreeg zoveel ideeën en inspiratie dat ik het gewoon niet allemaal gedaan kreeg. Ja. En dan gaf je alleen maar nog meer. Onzekerheid van, doe ik het wel goed? Ja.
0: En dan zet je ook zo lastig op jezelf, want je denkt van, oh nee, je heb ervoor betaald of je betaalt ervoor en je doet er niks mee. Dat is geen fijn gevoel, hè? ja. Oké. Okay. Wat zou dan wel de oplossing zijn voor een stukje eenzaamheid? Wat denk je dat daar wel zou kunnen helpen?
1: Ja, ik denk dat het gewoon heel fijn is dat je met een zakenpartner euh, gewoon samen een zaak kunt starten en samen kunt uitbouwen. Maar dat heeft natuurlijk ook zijn valkuil, hè? want dan, ja. Ik, ja, dat, dat, dat is denk ik ook weer niet simpel. Dus ik denk gewoon euh, doorbijten en doorzetten. Ik
0: de, denk, het antwoord op dat vraagstuk is vooral, wat is voor u belangrijker? De vrijheid van alles zelf te kunnen beslissen en volledig autonoom zijn? Ofwel het een stukje eenzaamheid um, weg hebben, dus met iemand kunnen samenwerken en alles kunnen overleggen. Oh. D- dat is een moeilijk vraagstuk. Ik denk voor mij persoonlijk zou het de vrijheid zijn die primeert. Ook ja. al is het soms eenzaam, zoals gezegd.
1: Ja, volop bij mij ook. <laughs> daarom, ja. daarom inderdaad is het zo'n een, een zware balans. Ja. Ja.
0: En vind je dan, aanvullend op, op wat je net zei, vind je dat er in België zoiets ontbreekt om, om personal trainers meer samen te brengen en, en echt zo gewoon af en toe te kunnen sparren over iets?
1: Um, ik denk dat, dat nu wel meer en meer aan het komen is, hè? maar ik vind ook zo binnen, binnen personal trainers is er zo groot, zo'n groot verschil ook van S-soorten aanpakken en soorten personal trainers en soorten studio's of zaken. Um, en daarom? Dus ik zou gewoon ook niks gemeenschappelijk hebben met echt een body transformation coach bijvoorbeeld. Ja. En ik denk dat je dan ook weinig zou kunnen sparren over... De struggles, want ja, mijn klanten komen hopelijk één keer in de week. Maar bij Body Transformation, ja, die volgen heel strikt hun schema vier, vijf keer in de week. Dus dat is echt wel iets helemaal anders, natuurlijk.
0: Dus zelfs binnen de groep van personal trainers zou het dan nog mensen moeten zijn die eigenlijk een beetje een gelijkaardige filosofie hebben als u, met een gelijkaardig cliënteel en dan pas zou het interessant zijn eigenlijk. Als ik het zo hoor.
1: Ik denk dat wel. Alleen, je hebt ook heel veel gemeenschappelijk met ondernemers die niks te maken hebben met je zaken. Ja. Ik heb een goede vriendin en die heeft een winkeltje met producten uit de Alpen. Ja, dat heeft niks te maken met vertrekking, maar toch ook wel weer wel diezelfde struggles, een klein beetje. Hè? Dus, ja. uh...
0: Maar ik denk ja, dat dat wel heel erkenbaar is voor alle ondernemers die luisteren. Is gewoon, zoals je zegt, bij vrienden kunnen heel goede vrienden zijn. Die, die niet ondernemen, kun je toch niet altijd je ei kwijt En ook niet bij familie. Dus het is gewoon leuk om af en toe een keer gewoon te babbelen met ondernemers. Er is zo'n. Een automatische klik of zo. Uh-huh. Als je ondernemers kunt babbelen. Ja. Oké. Okay. is er nog iets waar je aan dacht, los van het stukje de, dat het soms eenzaam is? Ik denk dat iedereen dat wel herkenbaar vindt. Is er nog iets waar je zelf aan dacht, waar je soms wat mee struggelt op gebied van het ondernemen?
1: Um, nee, ik vind ook u, dat je nu in het aanhaalde van eh, aanraken afmaken uh, dat is denk ik een, een tip dat heel veel ondernemers ook wel echt <laughs> kunnen gebruiken, want dat is vaak dat je met vijf projecten tegelijk bezig bent en niks uit eh, de ja. tijd niet zo goed af te werken ik denk dat dat wel een hele goede is inderdaad ja.
0: absoluut, ik zie het zo vaak gebeuren bij trainers, ik ben er ook altijd heel transparant over, wij hebben een traject dat eigenlijk zes maanden is en na drie maanden kunnen, kunnen mensen stoppen, omdat ik zoiets heb van Drie maanden is lang genoeg om iets van resultaten te boeken en te bepalen of het iets voor je is of niet. En één maand is gewoon de moeite niet. En wij hebben nu tussen de 30 en de 40 procent van de trainers die stoppen na drie maanden, ook omdat het te druk is of ja. ze besluiten om toch iets helemaal anders te gaan doen. We hebben echt personal trainers die ineens beseffen van hoe je bedrijf bouwen is veel werk. Ik, ik ga geen personal trainer meer zijn. Dus echt ja. ineens zal ik alles opgeven. Uh, ik vind dat zelf heel hoge cijfers, 30 tot 40 procent. Ja. Maar dat is al sinds ik met Bidibus gestart ben, is dat al onveranderd. Dus dat heeft ook een beetje te maken met dat aanrakingsafmaken. afmaken. Durven echt gewoon te zeggen van ik ga mezelf lang genoeg tijd geven om iets te proberen en alles op alles zetten. Een beetje zoals jij doet eigenlijk, hè. Ja. Dat, dat, dat gewoon, zoals je zegt, soms even kopje ondergaan en gewoon durven er volledig voor te gaan, is, is soms de enige manier om echt stappen te maken, zeker in het ondernemen.
1: Ja, dat klinkt nu heel gemakkelijk, maar als je dan kopje ondergaat en je blijft even een minuutje onder, dat is wel eng, hè. Dat is het vooral. En je springt onder en je, je sprengt onder dan je wilt.
0: Is dat ook niet een beetje het gevaar van, van onze comfortabele maatschappij? Dat heel veel mensen zo hard in die comfortzone zitten dat ze niet genoeg geprikkeld worden om te veranderen. Hey, ja. hey, jij bent ook iemand die al veel gereisd heeft, hè, elf, dus je hebt waarschijnlijk ook al veel gezien en veel meegemaakt. Wat dat mij altijd helpt om dingen in perspectief te zetten en, en om het ondernemen door te zetten, ook al is het moeilijk, ook al denk ik soms van ik wil er gewoon mee stoppen en gewoon geen stress meer hebben na mijn werk. Het zou mooi zijn, hè? Maar dan ga ik bijvoorbeeld zoals nu recent naar Indonesië en dan zie ik in Bali mensen in, in huizen wonen die je geen huis kunt noemen. Ja. En dan, dan zie je dat er zo weinig potentieel is om, om zelfs gewoon een comfortabele job te vinden en een 30 loon uitbetaald te krijgen. En dat plaatst voor mij alles wel in een gigantisch perspectief. En soms denk ik van, we hebben het misschien te goed hier in België en Nederland. Het is soms te gemakkelijk, waardoor we ook niet, niet uitgedaagd worden om te veranderen, want... De situatie waar we nu in zitten, is gewoon al te comfortabel. Ja, klopt. En misschien een leuke vraag voor u dan. je had ook van alles kunnen gaan doen. Uh, Ik denk dat je ooit, het je ooit vertelt, denk ik, verbeter me als het niet waar is, dat je ooit je zoals had bij Decathlon, maar dat je dan zelfs niet eens begonnen bent of zoiets.
1: Ja, ik mocht, mocht, dat was dus (laughs) in die periode... Ik hoorde op 28 juni dat mijn contract als topsporter niet verlengd werd op 1 juli, dus echt drie dagen van tevoren. Uh, ik was heel in paniek, want ze dacht, wat moet ik nu doen met mijn leven? Um, dus ik ben in volle maak beginnen solliciteren op die drie dagen. Um, en dan ben ik ook langs gegaan ja, met ACV en de VDAB en al die dingen. En um, ja. die tekend als een van die sollicitaties en die zei: Ja, je kunt maandag beginnen, de volgende maandag dus. Maar uh, die week ging ik ook langs uh, bij het ACV en die zei, ja. Je eerste drie maanden dop, krijgt je 1800 euro. En ik dacht: Huh? Dat is weer België. Ik Hoe kan dat nu dat ik drie weer maanden. Krijg. Of drie maanden op de zetel kan zitten. Ja. En, ver... en ik mocht dan nog die springplank en zelfstandige ook nog doen, waarbij je dan 400 euro per maand en mooi 13. Ja. Ik weet niet of dat nu nog zo is, maar. Ik dacht: Allee, dus ofwel ga ik in een decathlon en daar een kloten bij wijs van spreken, voor, voor 12, 13, 1400 euro per maand. Ofwel zit ik drie maanden in mijn zetel of werk ik keihard aan mijn eigen zaak voor 1800 euro plus die 400 euro dat ik mag bijverdienen. Ja, dan is de keuze afgemaakt natuurlijk. Ah,
0: iedereen, iedereen maakt die keuze. Dan kun je zeggen van, oh, je profiteert van het systeem. Nee, als het systeem er is, dan, dan doe je dat gewoon. En je hebt daar ook ja. recht op.
1: en ik denk ook, natuurlijk, ik heb dat in dat jaar mijn zaak uitgebouwd. Hè? Dus het is ja, je hebt niet stilgezet hier. in mijn ja. zetel gezeten, hè. Ja. Maar die, op, die opportuniteit van in je zetel zitten, is er gewoon wat je ook echt absurd vindt. Maar ja, zwart, dat is een heel ander verhaal. Dat is iets te
0: gemakkelijk, hè. Ja, ja hetzelfde met het springbankverhalen. verhalen En ook, ik ben heel blij dat dat bestaat, hè, voor, voor ondernemers een kans te geven. Maar ik heb ook al verschillende mensen zien passeren, die, die een jaar lang volledig gebruik maken van het springbankbudget. Alles in het zwart werken. En na een jaar zeggen van, ah, ik ga toch in loondienst. Ja, dat is leuk geweest, hè. Je hebt een beetje gewerkt. Geld verdiend in het zwart. Ondertussen heb je daarvan kunnen leven. Je hebt eigenlijk een jaar... Allee, ja, bijna een gap hier kunnen nemen. Allee, dat zijn dingen waar ik het soms wel, soms wel moeilijk mee heb. En dan de mensen die, pas op voor alle duidelijkheid, dan de mensen die er wel gebruik van maken, dus als moet, en dan wel een succesvolle zaak uitbouwen en echt alles geven, die dan hun zaak behandelen als een, als een 40 uur werkweek of meer, dat vind ik super en dat vind ik geweldig. Want is zoals gezegd, soms is het systeem toch iets te sociaal.
1: Ja, maar ik denk dan... de de rode appels of de clowns, en dat heb je in corona ook gezien, die overleven dat niet. En als je dan eh, voor corona te veel in het zwart hebt gedaan, en je krijgt je subsidies op basis van je omzet van de jaren daarvoor. Ja, ja dat is waar. Heel, de clownen tot gangen en de kantjes eraf hebben gelopen. Ja, dan overleefde corona niet. Alleen, en dus ik denk, diegene, de rode appels zijn er nu uit met corona. En nu zijn alleen diegenen die het inderdaad goed en serieus hebben aangepakt, um, hebben dat overleefd. Dus, um, dat
0: is dan ook weer waar. Dat is dan ook weer waar. Absoluut. En um, het stukje over twijfels, daar wil ik het nog even over hebben om, om af te sluiten. Wat zijn de dingen waar jij soms over twijfelt als onderneemster? Want eerlijk, ik volg je en je, je komt echt over als een heel zelfzekere madame, een goede onderneemster. Ik heb ook al een keer gedacht, omdat ik vind dat je goede content maakt, dat je authentiek overkomt. Ik vind dat super tof, dus dat mag soms gezegd worden. Dus, dan, als jij dan zegt van, ik, ik heb toch soms mijn twijfels, dan ben ik heel benieuwd waar gaan die twijfels dan over?
1: Ja, ik weet dat wij een heel goed product hebben gewoon en dat wij heel goed, onze trainingen zitten echt heel goed in elkaar. Maar als dan de de klanten afhaken bijvoorbeeld, of als er een klant afhaakt, ja dat, ik ik pak dat vaak ook wel persoonlijk van, oei, heb ik iets verkeerds gedaan, klopt ons programma toch niet, terwijl dat misschien persoonlijk bij de klant kan liggen. Dat is waarschijnlijk de persoonlijke zaak van de klant. Waarom het niet gestopt is of waarom die afhaken. En
0: stelt je die vraag dan ook altijd als iemand uitstapt van... van Jawel. De ja.
1: Maar ook weer, hoe eerlijk zijn, zijn ze dan? Ja. Ze zijn beleefd. Dat is ook weer Belgisch. Ze willen dan heel beleefd zijn en, en mij niet ja. op het ene trappen. Maar ik wil... Li- ik zeg ook altijd. Ik, ik heb liever negatieve feedback dan positieve feedback. Gewoon, daar hebben we iets aan. Daar kunnen we op verder... Opbouwen. Ja. Mm. Dus Absoluut akkoord.
0: Dus dat is soms een ding. Als de klant stopt, kunnen we wel denken van... Wat heb ik verkeerd gedaan? Wat kan er beter? Dat is ja. soms een twijfel. Okay. Ook dat is iets denk ik, dat elke ondernemer, zeker als je een dienst verleent, wel, wel een keer uh, tegenaan loopt. Is dat, is dat dan iets dat je doet om, om daarmee om te gaan of dat aan te pakken? Of?
1: Um, meestal gewoon nog harder werken.
0: Nog harder werken? Maar dat is, dat is niet het antwoord op alles. Hè, want hebt,
1: ik, ik vind tijd. dat wel. Als ik, dan, als ik dan harder werk, komen er weer meer, meer klanten binnen en dan is die is op zich mijn gat wel weer gevuld bij zo'n spreken.
0: Um, en, en bent jij dan ook, sorry dat ik zo recht voor de raad ben, maar bent je dan ook tevreden over het leven dat je nu leidt met de hard werken en de vele uren die je klopt? Is dat ook hoe dat je het wilt op zich? Of zou je liever wat minder werken?
1: Nee, 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 zeker niet. Want eigenlijk, ik geef niet heel veel les. Als ik zo andere personal trainers hoor, ik probeer echt inderdaad een limiet te zetten op Vijf, zes uur training geven per dag maximum. En dat is al veel. Dat is al veel. Dus donderdag is mijn admin-dag, dan geef ik eigenlijk maar twee uur les. Um, op vrijdag geef ik alleen in de les. Heel namelijk is administratie. Dus alleen woensdag allee, en maandag geef ik vijf, zes uur les. En de rest geef ik eigenlijk twee, drie, vier uur les. Dus ik vind eigenlijk dat ik er een heel goede balans in heb, heb gevonden. En ik probeer ook te keppen op, op dat. Niet meer te doen dan dat van lesgeven. En dan de rest inderdaad achter de schermen. Je hebt goed je
0: grenzen afgebakend, je weet perfect hoeveel je wilt werken en wanneer je wat doet. Dat is al super fijn om te horen.
1: Ik heb, ja, ik heb ook een jaar dan eh, 30, 35 uur training gegeven per, per week en ik voelde gewoon, ik kan dat niet. Ik, ik hou dat niet vol. En dan heb ik voor mezelf ook gevonden dat 20, 25 uur per week, dat dat mijn max is. Qua energie, hè. dat ik energie in, in die lessen en in die mensen kan steken. Um, dus als ik tot tegen de 20 uur zit, is het goed. Ja. Dat
0: snap ik perfect. Ja, ja. Oké, okay, maar dat is mooi dat je voor jezelf goed uh, kunt afmaken. En, en los van de klanten die dan soms stoppen en dat je dan soms een beetje twijfelt aan jezelf misschien of aan je dienst, nogmaals, dingen dat we allemaal wel eens meemaken, zijn er ook dingen waar je over twijfelt met momenten?
1: Ja, ik, ik twijfel ook wel eens aan het feit van uh, ja, die bobstage moet ik die wel blijven doen? Hè? Hoewel dat dat ook wel mijn passie is. Um, ik zie natuurlijk elke winter... Mijn cijfers kelderen. En in, in lente moet ik altijd alles terug de kassa halen om alles terug te doen draaien. Te ja. ja. Um, en ik moet dat doen boosten, zodat ik in september terug kan vertrekken. en dat dan terug te zien kelderen. En denk ik denk van, is dat nu wel iets dat ik moet blijven doen? Um, maar dat is natuurlijk... Het is een ook...
0: beetje een, een nul operatie, als je het zo vertelt. Dat het altijd elk jaar opnieuw terug opbouwen is.
1: Ja, en, ja dat is zo inderdaad. Ja. Een nul operatie zou ik nu niet noemen want anders zou ik het niet blijven doen. Maar het is inderdaad wel uh, dubbel zoveel werk... Voor hetzelfde resultaat. Hè?
0: Ja, dus dat is iets wat je wel overweegt om daar op termijn misschien toch mee te stoppen.
1: Ja, of, of toch een andere manier van aanpak te vinden. Dat dat in de winter minder keldert. Hè? Ja, toch een partner of een of andere manier. Iemand die ook ondernemend is mee in de zaak te, te halen die in de winter een beetje ja, meer...
0: Maar dat is zo moeilijk. Hè? Daar hadden we het net ja. ook al over. Je, je kunt dan niet meer alles zelf beslissen. Iemand ja, is meer aandeelhouder dat van dat je bedrijf. Dus wat als je bedrijf morgen x aantal waard is, wat dan? Want gij hebt het al vier jaar zitten opbouwen. Die komt er dan oh. later bij. Dat is echt heel moeilijk. Echt heel moeilijk.
1: Liever niet, dus. Maar <laughs> dat is iets waar dus ik over twijfel. Hè. Jij vroeg eens aan twijfels. Dat is mijn twijfel. <laughs>
0: ja, wat dat wel zou kunnen. Ik weet niet welke mate je daarvoor staat. Is, is iemand in dienst nemen, natuurlijk. Die, die wel echt een grote rol krijgt binnen het bedrijf. En die je op termijn misschien wel x-aantal aandelen zou kunnen geven. Maar dat jij wel nog altijd meerderheid hebt. Dat jij nog altijd wel de zaakvoerder bent ik heb ook iemand die loondienst en zonder hem Janis, dat is mijn technische dovenaar die bouwt de website, die zet de softwarepakketten op zonder hem zou ik nooit we hebben nu 80 coaches, 79 uh, coaches in onze trajecten. ik zou die nooit kunnen bedienen op een kwalitatieve manier zonder hem erbij en ik heb hem ook al gezegd van, ja, op termijn, als ik echt heel tevreden ben van u ik wil u ook wel aandelen geven dat je deelzet van het bedrijf zelf en ik spar ook met hem regelmatig over, over het aanbod en, en over klanten. Of zeg ik, ik heb een moeilijke relatie met die klant, ervaart jij dat ook? Als hij dan zegt van ja, ik ook, dan kunnen we misschien denken, oké, okay, misschien ligt het toch aan de klant. Als ja. ik het ervaar en hij niet, dan denk ik, misschien, misschien lig ik het aan mij, misschien moet ik mij anders gaan opstellen. Dus dat, alleen, dat geeft mij wel, wel wat rust. Misschien heb je zo iemand nodig.
1: Ja, ik heb iemand de loon niet schat uh, vorig jaar, twee jaar geleden, uh, maar... Alweer mijn fout, denk ik, ik ben er niet coachend genoeg in geweest. Want dan eh, vertrek ik naar het buitenland en ik zeg, ja, ik trek je op aan deze winter. <lacht> <lacht> dat
0: is heel veel vrijheid.
1: <lacht> ja, dus eh, zie maar dat draait. Um, ja, dus ik ben er gewoon niet coachend genoeg in geweest, denk ik, inderdaad. Um, ja, en dan is hier ook zelf mee gestopt om te zeggen, van ja, dit is niet wat, wat ik wil. Dus, uh... En dan heb ik gezegd, ah, vanaf nu werk ik alleen maar met, inderdaad met freelancers of, of zelfstandigen, omdat die loondienst... Ja, dat, dat is gewoon ook nog altijd heel duur. Ook al is je eerste werknemer een goede koper. Als je ziekte meetelt en vakantiedagen, dan komt ja, ja. toch ook wel op een heel pak duurder uit dan ik ook had inge- ingecalculeerd.
0: <laughs> het is ook een veel groter risico, natuurlijk. Hè? Ah, wel, het is dat. De vaste kost, ja. ja. Oké. Okay. Hoe Elf, ik hoop oprecht dat je wat dingen uit het gesprek hebt kunnen halen, dat je het alvast interessant vond. Nu, als je zelf nog een tip zou mogen meegeven aan startende Elfje en voor de startende personal trainers, wat zou dat dan zijn? Wat is een van de dingen dat je zegt van dat zou iedereen die het overweegt om te starten als zelfstandige coach in de fitnessindustrie, dat zou je echt moeten weten?
1: Ja, dat het inderdaad een fulltime job is. Hè. Het zijn niet alleen de urkens dat je lesgeeft, maar het zijn vooral de urkens achter de schermen die, uh, die er je rond. maken. Hè. Veel meer dan eigenlijk het effectieve lesgeven, hè. ja. Ja,
0: oké, okay. dat is een een goede om mee te geven. <laughs> um, en als mensen meer willen weten van jou, of ze willen je verhaal een beetje volgen, hoe kunnen ze u dan best volgen? Of op welk platform?
1: Um, op Instagram deel ik inderdaad nog het meeste. Dat is uh, Move Yourself, maar met het getalke elf in plaats van geschreven elf. Ja,
0: um, dus Move Yourself met, uh, met de elf,
1: het cijfer. Ja. ja. Oké, okay. super. Dankjewel. Ja, bedankt Jeroen. <laughs>